0: Am Freitag ist der Weltkrebstag, ein Tag, an dem man an ganz bestimmte Leute denken muss und ich glaube, die werden gerade in der Pandemie etwas vergessen. Die DKMS setzt sich ja für Blutkrebs ein und man kann ja selber als Mensch helfen. Wie kann man denn den Menschen, die an Leukämie erkrankt sind, helfen als gesunder Mensch? Ja, Sie haben das gerade schon ganz, ganz wunderbar gesagt. Blutkrebs macht keine Corona-Pause.
1: Wir dürfen die Patientinnen und Patienten nicht vergessen, die gerade weiterhin teilweise wirklich händeringend auf eine Stammzellspende warten. Und im Moment ähm, haben wir alle eh nicht so viel zu tun. Deswegen ist es ja noch einfacher, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und sich bei uns bei der DKMS registrieren zu lassen. Und das ist wirklich ganz, ganz einfach, weil jeder Mensch, der gesund ist, zwischen 17 und 55 trägt vielleicht die Medizin für einen Blutkrebspatienten oder eine Blutkrebspatientin in sich.
0: Wie kann ich denn jetzt Spender werden? Also wo kann ich mich registrieren? Man kennt immer sonst die großen Aktionen, die finden ja aktuell gerade weniger statt wegen eben Corona. Wie kann ich jetzt äh, mich registrieren? Genau, also zum
1: Schutz ähm, der Bürgerinnen und Bürger hat die DKMS äh, schon zu Beginn der Pandemie das Ganze ins Netz gehoben. Also das heißt, die großen Aktionen, die man sonst so kennt aus den Stadthallen etc. finden aktuell noch nicht wieder so statt, sondern man kann sich ganz bequem online unter www.dkms.de das Registrierungsset nach Hause bestellen. Und das besteht aus einer Einverständniserklärung. Und den drei medizinischen Wattestäbchen, die man vielleicht kennt. Und damit führt man dann zu Hause in Ruhe den Wangen-Schleimhautabstrich durch, füllt die Einverständniserklärung aus, packt das Ganze wieder in den Rückumschlag, den wir dazu legen. Und dieser Rückumschlag ist auch schon frankiert und da steht dann auch schon die Adresse unseres Labors drauf. Und dann ist es einfach nur noch der kurze Weg zum Briefkasten und dann ist der erste Schritt gemacht. Dann wird das Ganze ins Labor geschickt und innerhalb von circa sechs Wochen steht man dann weltweit für alle suchenden Menschen, die auf eine fremde Spende angewiesen sind, zur Verfügung.
0: Die Sache ist ja, Sie haben ja gerade schon das Alter angesprochen, 17 bis 55 ähm, warum ist gerade so dieser Zeit äh, diese Gruppe wichtig? Und ich glaube, es ist ja noch wichtiger gerade, dass sich die jungen Leute äh, ja registrieren lassen. Ich glaube, man, was war auch mal so, dass es glaube ich erst ab 18 möglich war, wenn ich mich erinnere. Ja, da haben Sie so, so
1: ungefähr schon schon recht genau. Also man kann sich schon mit 17 ähm, bei der DKMS aufnehmen lassen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch ähm, vor einigen Jahren schon schon gestartet Aktionen und auch Aufklärungsarbeit an Schulen zu machen. Auch jetzt in Pandemiezeiten ähm, ermöglichen wir beispielsweise Schülerinnen und Schülern mit der sogenannten digitalen Schulstunde sich mit dem Thema Blutkrebs und äh, mit der Stammzellspende auseinanderzusetzen. Also spenden darf man tatsächlich erst mit voll Volljährigkeit ab 18, aber registrieren lassen kann ich mich schon mit 17 Jahren. Und ähm, das ist ja super, wenn ich dann vielleicht schon ein Jahr lang ähm, zur Verfügung stehe, damit ich dann mit der Volljährigkeit dann auch zum Zuge komme. Und das passiert tatsächlich auch, also dass die jungen Menschen, Sie haben es gerade angesprochen, doch von den Kliniken für die Patientinnen und Patienten vielleicht eher auch ausgewählt werden, weil ja jüngere Menschen, insbesondere auch junge Männer, haben alleine schon vom Körpervolumen her mehr Stammzellen. Also was braucht man für den Patienten, die Patientin? Man braucht Blutstammzellen, die sitzen bei uns in den Hohlräumen der Knochen und die filtert man zu 90 Prozent ambulant dann heraus. Und in ganz wenigen Fällen gibt es noch ähm, die Operation vom Beckenkamm. Das sind rund nur 10 Prozent der Fälle, kommt immer auf die Bedürfnisse des Patienten oder der Patientin an. Genau, und junge Menschen sind einfach gesünder gegebenenfalls. Also chronische Erkrankungen kommen ja in zunehmendem Alter hinzu. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise. Und ja, und auch die Stammzellen werden im Alter, kann man wirklich sagen, vielleicht auch etwas langsamer. Oder die, die Produktion dieser Stammzellen, die man ja dem Patienten, der Patientin zur Verfügung stellt. Genau, aber wir machen den, den Stopp bei der Registrierung mit 55. Die eigentliche Spende ist bis zum 61. Geburtstag möglich. Da die Registrierung aber auch immer mit Kosten verbunden ist, also jede Registrierung kostet die DKMS 35 Euro, möchten wir gerne alle Spenderinnen und Spender für mindestens fünf Jahre lang noch weltweit im weltweiten Suchpool zur Verfügung stellen. Und deswegen machen wir bei 55 Stopp. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht unmöglich. Es kommt ja, wie wir immer so schön sagen, auf den genetischen Zwilling drauf an. Und das ist wirklich so, dass manche, für manche Spender, äh, für manche Patientinnen und Patienten gibt es vielleicht auf der ganzen Welt drei oder vier passende Spender, Spenderinnen, also mehrere Matchs und für manche gibt es vielleicht sogar nur einen oder gar keinen. Und ähm, genau und deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man gesund ist, dass man sich registrieren lässt, denn wenn man halt nicht registriert ist, kann man natürlich auch nicht gefunden werden.
0: Jetzt kann es natürlich sein, dass wir Hörer dabei haben, die sagen, ja, okay, wir sind 55 oder wir können uns nicht mehr registrieren lassen. Wie können die denn die DKMS äh, unterstützen? Sie haben ja schon gesagt, 35 Euro kostet die, Inver äh, ja, die äh, und äh, Laboruntersuchung allein schon. Wie kann also jemand anders auch vielleicht Ihnen helfen, dass die DKMS weiter ja, leben kann und viel mehr Leute unterstützen kann? Genau, also, ich sag mal, die DKMS versteht sich ja im Prinzip auch als, als
1: Patientenorganisation. Das heißt, wir, wir suchen natürlich die Spenderinnen und Spender, aber wir machen ja auch noch viel mehr. Also wir versuchen ja auch, ähm, das Thema ist ja vom Weltkrebstag ähm, Close the Care Gap auf Deutsch. Wir versuchen auch, die Versorgungslücken mitzuschließen. Das heißt, wir versuchen weltweit alles möglich zu machen, dass beispielsweise Menschen mit Blutkrebs überhaupt auch einen Zugang zu Transplantationen haben und überhaupt auch medizinisches Personal geschult wird, dass auch Kliniken überhaupt erst gebaut werden, also dass überhaupt auch erst die Möglichkeiten geschaffen werden, dass ähm, Menschen mit Blutkrebs oder auch viele andere Erkrankungen am sogenannten blutbildenden oder lymphatischen System, viele kennen Leukämie, aber es gibt ja noch so viel mehr, ähm, weshalb Menschen überhaupt transplantiert werden müssen. Also das versuchen wir natürlich auch zu unterstützen. Und, ähm, genau, und alle, die selber vielleicht nicht mehr als Spenderin, als Spender in Frage kommen, können uns mit einer kleinen Spende, mit einer, mit einer finanziellen ähm, Spende unterstützen und/oder was natürlich auch super wichtig ist, ähm, spread the word, also einfach weitersagen, in den sozialen Medien teilen unsere, unser Thema und wie einfach es ist, vielleicht auch ist zu helfen, einfach drüber sprechen, es zum Thema machen, es nicht tabuisieren, ähm, sondern tatsächlich ähm, ein Stück weit äh, den Patientinnen und Patienten eine kleine Plattform geben, indem man dem sie nicht in Vergessenheit geraten.
0: Nicht in Vergessenheit geraten, das ist noch mal ein gutes Stichwort. Wir haben ja ähm, zu diesem Weltkrebstag die Zahl bekommen, jeder Zehnte in Deutschland ja, hat gerade aktuell keinen Spender. Wir haben über knapp sieben Millionen Spender in Deutschland, die registriert sind. Deshalb ist es no natürlich noch mal extrem wichtig, dieses Thema aufzugreifen und aufmerksam zu äh, darauf aufmerksam zu machen. Wo kann man denn, ja, wie soll ich das jetzt? Ich habe, glaube ich, meinen Faden gerade verloren. <lacht> ich wollte darauf hinaus. Jetzt weiß ich es wieder. Ähm, wie sieht es denn hier bei uns gerade auch in Bayern aus? Wie kann man... Äh, wie viele sind, kann man sagen, wie viele gerade betroffen sind oder haben wir hier auch in unserer Hörerregion Fälle, die man noch unterstützen kann? Ja, also man kann, also ich kann tatsächlich können wir keine genauen Angaben
1: immer im Prinzip machen, wie viele tatsächlich gerade betroffen sind. Das kann man aber über das, das Krebsregister vielleicht äh, rausbekommen, weil zu DKMS kommen Patientinnen und Patienten ja in der Regel nur dann, wenn alle anderen medizinischen Maßnahmen nicht mehr greifen. Also wenn man sich vorstellt, jemand bekommt die Diagnose beispielsweise Leukämie, dann gibt es in der Regel ähm, herkömmliche Therapien. Chemotherapie kennt man manchmal auch Antikörpertherapien und/oder auch Bestrahlungen. Und wenn das alleine nicht greift, dann folgt in der Regel ja erst die Stammzelltransplantation. So, ähm, was ich sagen kann oder laut, laut Robert-Koch-Institut, dass das jährlich ja, oder oder aktuell bundesweit so rund 123.000 Menschen plus minus ähm, erkrankt sind, genau. Und was ich im Umkehrschluss ähm, sagen kann, dass grundsätzlich das Bundesland Bayern, was äh, die Registrierungsfreudigkeit anbelangt und auch auch der Landkreis, so Schweinfurt und Kissingen, ähm, dass man, dass da viele, viele tausend Menschen auf jeden Fall schon registriert sind. Und in Bayern sind es auf jeden Fall schon über eine Million registrierte Spender und Spenderinnen bei der DKMS. Ähm, und wir haben da auch schon viele, viele, die die tatsächlich helfen und spenden konnten. Also in Bayern sind es rund 40. 10.000 Menschen, die bei der DKMS registriert sind und die auch davon schon gespendet haben. Ich kann natürlich immer nur für die DKMS sprechen, aber es gibt ja noch einige andere Spenderdateien, die natürlich auch äh, sich zur Aufgabe gemacht haben. Ähm Menschen zu registrieren. Also da, da sieht es schon richtig richtig gut aus. Und so im Kreis Schweinfurt äh, sind es schon um die plus minus 14.000 Registrierte. Das variiert natürlich auch immer so ein bisschen, weil die Menschen ziehen natürlich auch um und dann ziehen sie in eine andere Stadt und dann ne, ist es wie bei einer Statistik, dann sind die Zahlen auch manchmal sehr variabel oder, oder die Zahlen variieren natürlich dann, dann sehr, sehr schnell. Aber man kann schon sagen, dass, dass der Landkreis und dass Bayern neben NRW ist natürlich auch ein großes oder so das, mit das größte Bundesland, ähm, dass die Menschen da wirklich sehr hilfsbereit sind und schon viele registriert sind. Im Umkehrschluss wollen wir ja diese Versorgungslücke aber auch schließen, wie Sie schon sagten. Also wir wollen natürlich nicht nur für neun von zehn ein passendes Match finden, sondern wir möchten gerne für alle Menschen, die auf eine Spende angewiesen sind, einen Spender finden und, und helfen. Und da werden wir nicht müde, auch weiterhin aufzurufen, weil tatsächlich hört sich so eine Zahl viel an. Wow, über eine Million registrierte, allein bei der DKMS, ähm, bayernweit. Aber nur ein Prozent aller ähm, kommt ja überhaupt erst als, als äh, passendes Match, als Spender oder Spenderin in Frage. Also Es ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil es müssen ja Gewebemerkmale oder die, die sogenannten Gewebemerkmale zwischen Spender, Spenderin und, und Empfänger, Empfängerin einfach übereinstimmen. Und das ist wirklich manchmal gar nicht so einfach, äh, da, da wirklich das passende Match zu finden.
0: Ich habe selber vor Jahren einen äh, Brief bekommen und habe mich danach ziemlich geärgert, weil es Wochen oder Monate später erst war, als ich diesen bekommen habe. Ähm, kann man sich dann trotzdem nochmal an die DKMS wenden und äh, fragen, nachfragen, werde ich denn jetzt gerade noch benötigt und sollte ich die Tests durchführen? Also mir hat die Information damals gefehlt. Ich habe es einfach an ACTA gelegt. Ich glaube sogar vielleicht den Brief in den Müll geworfen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe mich nur innerlich ziemlich darüber geärgert, nicht helfen zu können? Ja, also auf
1: jeden Fall. Also wenn man von uns Post bekommt, kann es unterschiedliche Gründe haben. Ne? Also wir versuchen per Post teilweise natürlich auch äh, schon umweltfreundlich ähm, per Mail und papierlos all unsere Spenderinnen und Spender, die registriert sind, auch regelmäßig anzuschreiben, um sie zu informieren, was wir gerade aktuelles machen und oder gleichermaßen aber auch ähm, daran zu erinnern, wenn man umgezogen ist oder vielleicht eine Weile im Ausland ist, weil man vielleicht gerade schwanger ist und nicht als Spenderin zur Verfügung steht, uns einfach auch zu informieren. Und ähm, auch wenn man zum Beispiel in einer engeren Auswahl ist, heißt es nicht, dass man ja sofort ähm, am nächsten Tag schon spendet, sondern dass das auf jeden jeden Fall noch einige Dinge im Vorfeld erst abgeklärt werden müssen und in der Regel dauert das auch ein paar Wochen, manchmal sogar auch ein paar Monate, bevor wirklich ein Spendetermin feststeht und da können wir auf jeden Fall auch die Sorge nehmen, also wir von, von der DKMS versuchen wirklich da persönlich immer wieder auch aufzuklären und für Fragen auch zur Verfügung zu stehen und wirklich ähm, alle Spenderinnen und Spender während dieses Prozesses wirklich zu begleiten, sodass ja, mit, man mit einem guten, mit einem sicheren Gefühl äh, das Ganze auch macht und ähm, die meisten Spender, also man kann fast sagen, äh, ja fast 99 Prozent aller Spenderinnen und Spender sagen, äh, sie würden es jederzeit nochmal tun und äh, nehmen diesen kleinen Aufwand, den man natürlich hat, sei es jetzt das Spritzen bei der ambulanten Spende, also man kommt ja um Spritzen, um Piekser, Blutentnahmen, Blutzirkulationen, nicht drumherum, Medikamente, die man nehmen muss und oder auch vielleicht eine, eine Vollnarkose, zwei, drei Tage im Krankenhaus, das nehmen unsere Spenderinnen und Spender wirklich sehr gerne auf sich und das haben wir jetzt auch in Corona-Zeiten wirklich gemerkt, wie toll es ist, dass, dass die Menschen bereit sind zu helfen, und ähm, ja, einfach einfach an unserer Seite sind. Genau, aber man, man soll sich auf jeden Fall melden, auch wenn die Post vielleicht schon schon ein paar Tage, ein paar Wochen dann im Briefkasten lag, auf jeden Fall rück, eine Rückmeldung geben, dass wir als DKMS wissen, ähm, ob man noch zur Verfügung steht oder nicht, ob sich die Lebenssituation geändert hat, ob man noch gesund ist. Ähm, das lohnt sich immer.
0: Das ist natürlich nochmal ein guter Aufruf und nochmal eine Erinnerung an alle, die vielleicht schon jetzt Spender sind und registriert sind, ändert oder meldet euch jederzeit daran und ändert die Adressen. Das sollte man in dem Moment natürlich nicht vergessen. Ich weiß selber, ich hatte die Bedenken mit Pixan. Ja, ich bin nicht so der Spritzenfan. Blutabnahmen sind auch nicht immer so meint, <lacht> wenn man immer meine Venen nicht trifft. Ähm, deshalb <lacht> äh, hatte ich selber die Angst, aber ich habe mir gedacht, ich so, ist egal, für den einen Moment ich kann ein Menschenleben retten, da kann ich auch diese Angst über die ja, Spritzen, Narkosen, weiteres äh, überwinden und äh, das Leben von jemanden holen, weil wie sagt oder wie ist die Statistik, wenn wie viele Sekunden sind es, bis jemand äh, die Diagnose von Blutkrebs erhält?
1: Genau, also alle zwölf Minuten in Deutschland und ähm, weltweit sind sogar alle 27 Sekunden, wo jemand die Diagnose Blutkrebs erhält. Genau, und Dagegen gibt es oftmals, wie gesagt, nur ein, ein, ein Mittel und das, das sind die Stammzellen und oder auch das Knochenmark, also die Medizin eines, eines Menschen. Und ähm, genau, da, da freuen wir uns, wenn wir da immer wieder auch appellieren können, dass, äh, dass wir Unterstützung brauchen und äh, dass es ähm, ja ein kleiner Schritt in Anführungsstrichen ist, der aber ganz, ganz viel bewirken kann. Und ich zitiere da auch gerne immer einen, einen ganz netten Spender von uns, der gesagt hat, ja, ich habe ja eigentlich gar nicht viel gemacht ich musste um ein leben zu retten musste ich noch nicht mal in ein brennendes haus hinein und ich finde das ist schon ist, ist ein schönes zitat und sagt schon, schon aus ähm, ja wie, wie gerne menschen auch helfen und, und wie wichtig es auch ist
0: man sieht es auch immer daran, ich sage, wenn gerade Katastrophen passieren, egal ob dann im Ausland oder im eigenen Land, wie schnell die Hilfsbereitschaft steigt. Man sagt auch gerne in Bayern, Bayern hält zusammen. Deshalb ist diese schöne Sache mit diesen einer Million äh, registrierte und 14.000 Konten schon spenden, nochmal eine schöne Zahl, wie weit da die Unterstützung äh, ist. Ich wäre jetzt auch gerne nochmal diesen Punkt eben daran, dass man, wenn man angeschrieben wird, vielleicht eben die Sache ist, ähm, dass man auch... Nicht spenden muss, weil Umstände da sind oder dass man eben auch zurückziehen kann. Also ich sag mal so, ich bin jetzt fünf Jahre dabei, ich habe einmal einen Brief bekommen. Ich glaube, ich ke kenne Kollegen, die sind jetzt ein paar Jahre länger auch dabei. Die haben vielleicht noch gar nichts bekommen. Ähm, hm. Vielleicht kann man darauf nochmal hinweisen, dass das wirklich wie so eine, ja, die Wahrscheinlichkeit selber wirklich angeschrieben zu, zu werden ist, so gering eigentlich, dass die Registrierung dafür eigentlich viel zu einfach ist. Also ich ja, weiß also nicht, wie ich es beschreiben soll, aber... <lacht> <lacht> Ja, also die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass
1: ich als Spenderin oder Spender in Frage komme, ist wirklich total unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Menschen, es kommt ja auf die Gewebemerkmale an ähm, und es gibt Menschen, die haben häufig vorkommende Gewebemerkmale und es gibt Menschen, die haben seltener vorkommende Gewebemerkmale. Also die, die jetzt im Moment auch bekannt sind, die kommen auch wiederum in Abermillionen-Kombinationen vor. Deswegen ist es im Durchschnitt tatsächlich so, dass rund ein Prozent aller Registrierten äh, jemals nur als Spenderin oder Spender in Frage kommt. Was ich allerdings erzählen kann, ist, dass es beispielsweise auch wieder junge Männer gibt, die tatsächlich schon vier, fünf Mal von uns in Anführungsstrichen für den ersten Schritt, für eine erste engere Auswahl angefragt wurden, ähm, also quasi dann nochmal Blut abgeben mussten und es dann hinterher aber tatsächlich noch jemanden gab, der noch besser gepasst hat. So, also das kann durchaus sein, dass man vielleicht im ersten Schritt schon mal in der engeren Auswahl ist und angeschrieben wird, und dann muss man noch mal Blut abgeben, oder dann, wenn man sich mit dem Stäbchen hat, registrieren lassen, genau, dann muss man zum ersten Mal sich ein bisschen pieksen lassen, und dann kann es sein, dass man in die, noch weiter in die engere Auswahl kommt oder nicht. Und ähm, genau. Und sollte man aber dann tatsächlich äh, in in die engere Auswahl äh, passen, dann ist es tatsächlich, ähm, wie gesagt, eine Freiwilligkeit. Ähm, und es ist dann tatsächlich auch noch nicht der Punkt, wenn ich mich dann dagegen entscheiden sollte, dass der Patient dann stirbt. Es wird kritisch, wenn man sich beispielsweise ne, ein paar Tage vor der Spende dagegen entscheiden würde. Das kommt auch. Meines Wissens oder seit meiner Zeit, die ich bei der DKMS bin, ist es auch noch nicht vorgekommen. Was natürlich manchmal passieren kann, es gibt höhere Gewalt, dass, ähm, ja, dass vielleicht äh, der Weg äh, zur Spende eisig wird, im wahrsten Sinne des Wortes, dass äh, man von Wetterkapriolen überrascht wird, etc. Aber auch da sind wir über die Jahre wirklich ähm, ja, so gut, ähm, glaube ich, auch aufgestellt, dass es immer einen Plan B und im spätesten dann auch einen sogenannten Follow-up-Spender, eine Spenderin gibt. Ne? Ähm, aber genau, und wenn sich Lebensumstände ergeben, es kann beispielsweise sein, das kommt tatsächlich vor, dass bei einer Voruntersuchung schon mal es passiert ist, dass ähm, eine, eine Spenderin dann rausgefallen ist, weil sie dann auch erst mitbekommen hat, dass sie schwanger ist. Dann ist das aber auch alles, alles ähm, absolut in Ordnung. Oder dass man für ein Auslandssemester ähm, gerade irgendwie Irgendwo studiert Und dann nicht wegkommt. Und in dem Land gibt es vielleicht auch keine Möglichkeit zu spenden. Ähm, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, oder dass man gerade irgendwie in einer Ausnahmefamiliensituation ist, Familienmitglied schwerst pflegebedürftig. Ähm, Familienmitglied verstorben. Also sowas kann natürlich auch immer vorkommen und deswegen ist es für uns auch immer wichtig, das betonen wir auch, dass die Spende eine Freiwilligkeit ist. Wir möchten da keinen unter Druck setzen. Im Umkehrschluss ähm, versuchen wir natürlich aber alles, ähm, auch mit, mit, mit Ihrer Hilfe jetzt und mit euch, mit den Hörern von Radio Primaton, dass wir ein Stück weit auch aufmerksam machen können und vielleicht Zweifel und Fragen, was die Spende anbelangt, einfach ähm, auch ausräumen können.
0: Deshalb gerade nochmal zu der Spende, also wenn ich jetzt so den, äh, den Brief bekomme, was kommt dann erstmal auf mich zu oder wie, Wie es dauert ja wahrscheinlich dann auch nur wahrscheinlich, äh, lange, bis überhaupt dieser eventuelle Spendentermin kommt, weil es ist ja wie so ein Puzzleteil, mhm. was eins zu nicht eins zu eins, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit übereinstimmen muss, damit man überhaupt mhm. als Spender in Frage kommt.
1: Genau, also das ist ein Prozess von mehreren Wochen, manchmal sogar auch Monaten. Ne? Also wenn ich einen Brief bekomme, dass ich eventuell in Frage komme als Spenderin oder als Spender, dann gebe ich mal, gehe ich, werde ich zum Hausarzt geschickt und dann gebe ich erstmal Blut ab. Und das Blut wird dann im Labor auf die Gewebemerkmale ähm, hin untersucht und mit denen des ähm, Empfängers, der Empfängerin abgeglichen. So. Und wenn dann feststeht, dass meine Parameter tatsächlich passen und ich ne, die, die Spenderin bin, die am besten passt, dann gibt es noch einen Prozess mit, jede Menge Vorgesprächen. Ich beantworte natürlich noch viele Fragen zu mir, meinem Gesundheitszustand, meinem Lebensstil. Ich werde natürlich auch auf Herz und Nieren nochmal untersucht. Sind meine Organe gesund? Es ist in meinem Körper alles in Ordnung, um natürlich auch für mich als Spender, als Spenderin mögliche Risiken auszuschließen und natürlich aber auch für den Empfänger und auf der anderen Seite muss der Empfänger äh, oder die Empfängerin natürlich auch darauf vorbereitet werden und geguckt werden, wann ist der Gesundheitszustand stabil genug, um die für die Transplantation ziemlich starke Chemo- und oder manchmal auch Bestrahlungstherapie einzuleiten. Also das heißt, erst wenn klar ist, äh, zu welchem Termin die Empfängerseite transplantiert werden kann, ähm, werde ich als Spenderin oder als Spender auch vorbereitet. Ne? Also das äh, läuft parallel, während ich ähm, dann mich beispielsweise fünf Tage vorbereite auf meine ambulante Spende, da spritze ich mich oder wenn ich das nicht selber machen kann, dann lasse ich mich spritzen. Da gibt es ein, ein Medikament, ein Wachstumsfaktor, was meine Blutstammzellen, die in meinem Körper in allen Knochen gebildet werden, mobilisiert, dass die dann sozusagen in mein fließendes Blut rausgedrückt werden und dann über eine Maschine, an die ich dann am Tag der Spende angeschlossen werde, abgesammelt werden. Und auf der anderen Seite wird... Äh, der Empfänger, die Empfängerin mit einer Hochchemodosis auch fünf Tage lang plus minus ähm, auf die auf, auf die Transplantation vorbereitet. Sprich, das alte kranke Immunsystem wird komplett zerstört, damit dann die neuen frischen Spenderstammzellen sozusagen ähm, transfundiert werden können und sich im besten Fall dann auch langsam aber sicher einnisten. Also ja, es ist ein Prozess, der dauert Manchmal sogar, also ich kenne auch Spenderinnen, bei denen hat von Erstkontakt bis zur Spende auch manchmal ein halbes oder ein Dreivierteljahr sogar gedauert, ja. Okay. Aber ich sag mal, der Regelfall ist so plus minus so zwei, drei Monate maximal. Mhm. ja
0: Gibt es denn Personen, die wegen, äh, ja komplett eigentlich da rausfallen, die sich gar nicht registrieren lassen können? Also ich glaube, wir haben vorhin darüber kurz gesprochen, dass Leute mit Diabetes rausfallen? Gibt es da weitere? Also äh, mir ja. ist es gar nicht bewusst, äh, wer jetzt so gesehen sich eigentlich alles registrieren lassen kann. Also wer fällt eigentlich vom Grundsatz komplett bei dieser Spende zur Registrierung schon raus?
1: Genau, also Menschen mit chronischen Erkrankungen, beispielsweise ähm, Rheuma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Genau, also alles, was chronisch ist, beispielsweise ähm, Menschen mit sehr, sehr starkem Übergewicht oder auch sehr, sehr starkem Untergewicht, Menschen, die beispielsweise auch schon eine Krebsvorerkrankung ähm, gehabt haben, ähm, genau, also die können leider selber nicht spenden. Ähm, aber es gibt beispielsweise Schilddrüsenerkrankungen, wenn man da gut eingestellt ist, ne, ist das beispielsweise kein Ausschlusskriterium mehr, also wie vielleicht noch vor vielen, vielen Jahren. Also da schaut man auch, also die Medizin schaut da auch darauf, was ist für den Spender und für die Spenderin dann auch wieder Risiko. Arm und was ist natürlich auch auf der anderen Seite für den Patienten, die Patientin ähm, wichtig. Genau, also das sind, sind, sind so ein paar Ausschlusskriterien ähm, und natürlich ähm, das Alter ähm, bei der DKMS von der Registrierung 17 bis 55 und die eigentliche Spende ist ab dem 18. Geburtstag bis zum 61. Geburtstag möglich.
0: Ähm, wir haben vorhin mal ganz kurz übergespaut, ob wir hier in der Region gerade Leute haben, die ja nach einem Spender suchen. Ähm, wir haben dann, glaube ich, äh, in Fuchsstadt jemanden gefunden. Haben Sie da noch äh, Informationen zu, wie das gerade aussieht, ob da was passiert ist, ob ein passender Spender gefunden worden ist schon oder ob die Suche noch... Ja, läuft.
1: Genau, die DKMS hat gemeinsam mit dem Landratsamt in Bad Kissingen, glaube ich, letztes Jahr eine Aktion gemacht für eine Mitarbeiterin, für die Marion. Und das, was wir nur wissen ist und was, was wir auch gehört haben von den Arbeitskolleginnen und Kollegen, es gibt wohl einen passenden Spender für die Marion. Aber wir wissen tatsächlich aktuell nicht, wie es ihr geht und hoffen und wünschen, dass es tatsächlich ja dass sie tatsächlich und hoffentlich auf einem guten Weg ist. Jetzt nach ja, gut einem Dreivierteljahr, glaube ich, ich, ähm, genau. ich habe auch noch mal geguckt, es waren irgendwie über 300 Menschen aus der Region, die sich ähm, haben ähm, registrieren lassen und ähm, wie also im Moment ähm, aus der Aktion, das können wir auch immer sehen, ist Stand heute, also jetzt so ein Dreivierteljahr später, noch kein weiterer Spender hervorgegangen.
0: Aber wir sind ja schon mal dabei, dass wir vielleicht in dem Moment helfen konnten hier in der Region und das ist, glaube ich, sehr schön. Ich glaube im ersten Moment, dass ich gerade alles habe. Ich muss jetzt echt gerade mal Nein. durch den ganzen Inhalt durchgehen, <lacht> ja, aber ich glaube, wir Mach haben das. alles. Ähm, vielleicht, genau. Vielleicht ist
1: es noch gut zu sagen, klar, also. Auch wenn man, man kann sich auch, 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 für die, auch für Menschen aus der Region registrieren lassen, aber letztendlich, ähm, egal wo ich lebe, ähm, meine Registrierung, ähm, die ich abschließe, ähm, ist für Menschen global. Also die Spende kann Patienten auch am anderen Ende der Welt helfen.
0: Das ist sogar noch schöner, wenn man sogar Menschen hilft, die man vielleicht gar nicht äh, helfen kann, die man nicht kennt oder die vielleicht noch. Ja, schwierigere Lebensbedingungen, sage ich jetzt mal, haben als wir selber, ähm, wenn man denen mit so genau. einer Kleinspende von Leben, äh, sage ich mal, helfen kann. Absolut. Und vielleicht noch als auch für
1: Sie nur zum Hintergrund. Also das ist alles anonym. Ne? Also die Spende als solches ist anonym. Also auch die Marion ähm, wird noch nicht wissen, wer ihr Spender, ihre Spenderin ist. Ähm, wenn äh, sie das wissen möchte, kann sie das frühestens nach zwei Jahren in Erfahrung bringen. Und ähm, wenn das Bedürfnis aber da ist, kann sie gegebenenfalls anonym ähm, über die Spenderdatei, wo ihr Spender herkommt, je nachdem ob der aus Deutschland ist oder vielleicht auch aus dem Ausland, hat sie die Möglichkeit ähm, anonym ähm,
0: ja, einen Brief zu
1: schreiben oder so.
0: Das ist auch nochmal schön zu wissen, dass man die Kontaktaufnahme auch zum Spender suchen ja. kann. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch nochmal immer, also ich würde mich freuen, wenn irgendwie der, der, der meine Spende bekommen hat, sich bei mir meldet, dann weiß ich, wo es hingekommen mhm. ist, so weiß ich, so nach dem Motto und ich weiß, dass ein Teil so gesehen von mir in dem jetzt weiterlebt und dadurch die Lebensqualität angestiegen ist. Das ist, glaube ich, immer eine ganz absolut. schöne Absicherung für einen, wie es den Menschen ja, dann weitergeht. <lacht>